0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 23. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Bis zu 10 Tote in Virginia, mehrere Menschen im Walmart erschossen. Laura Müller, sie wollte sich schon immer einen Promi angeln. Mit Eltern, Frauen und Kindern, Kimmich setzt auf volle Familienpower in Katar. Bis zu zehn Tote in Virginia, mehrere Menschen im Walmart erschossen. Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen getötet worden. Wie die Stadtverwaltung von Chesapeake unter Berufung auf die Polizei mitteilte, hatte ein Bewaffneter am Dienstagabend in dem Supermarkt auf Menschen geschossen. Die Polizei geht von bis zu zehn Toten aus. Auch der Schütze wurde tot im Supermarkt gefunden. Gegen 22 Uhr Ortszeit, 4 Uhr deutscher Zeit, gingen die ersten Notrufe ein. Als die Polizisten in Supermarkt Betraten, stießen sie auf mehrere Tote und Verletzte. Wie viele Menschen verletzt wurden, ist weiterhin unklar. Die Polizei teilte nur mit, dass ihnen schnell geholfen werde. Laura Müller, sie wollte sich schon immer einen Promi angeln. Neue Enthüllung um Laura Müller. Sie und ihr heutiger Mann Michael Wendler haben nicht nur beim Alter ihres Kennenlernens geflunkert. Bild hatte berichtet, dass sie sich im Juni 2017 beim Stadtfest in Stendal erstmals trafen. Da war Laura 16 und nicht 18, wie sie behaupten. Nun wird klar, die damalige Schülerin hat es darauf angelegt, einen Promi zu treffen. Fotograf Roberto Abramowski erlebte Laura an dem Tag im VIP-Bereich. Sie hat mit allen männlichen Künstlern geflirtet. Darunter Schlagersänger Norman Langen. Er zu Bild, ich habe natürlich mitbekommen, dass Laura und Sängern schöne Augen gemacht hat. Für mich war das nicht interessant, weil ich da schon verheiratet war. Das war für Michael Wendler kein Hindernis. Ein Veranstalter der Schlagerparty brachte Laura in den abgesperrten VIP-Bereich. Der Fotograf Roberto Abramowski erinnert sich noch genau. Am Abend gab es eine große Schlagerparty auf dem Markt. Da habe ich Laura das erste Mal gesehen. Dort hat sie den Wendler angehimmelt. Jobcenter-Mitarbeiter klagt an. Unser kaputtes System belohnt nicht Arbeit. Alltagsirrsinn im Jobcenter. Jeden Tag bewilligen Mitarbeiter Heizkostenzuschüsse für Hartz-IV-Empfänger. Doch selbst wissen sie nicht, wie sie trotz 40-Stunden-Woche ihre Gasrechnung bezahlen sollen. Am Mittwoch wird das neue Bürgergeld beschlossen. Es löst Hartz-IV ab. In BILD sagt ein Jobcenter-Mitarbeiter, warum er und seine Kollegen das Stützesystem für ungerecht halten. Sein Bericht. Wir hatten hier neulich den Fall, dass eine Nachzahlung für Heizkosten von 2400 Euro allein für dieses Jahr akzeptiert wurde, plus die erhöhten Abschläge für das kommende Jahr. Ich habe eine Kollegin, bei der sich der monatliche Abschlag von 160 auf 480 Euro verdreifacht hat und die völlig verzweifelt ist, weil sie das Geld nicht hat. Bei mir selber sieht es nicht viel besser aus. Der Mann mit dem Bild sprach, arbeitet nach eigenen Angaben seit mehr als sieben Jahren für Jobcenter in Norddeutschland aktuell in einer mittelgroßen Stadt. Er hat sowohl direkten Kundenkontakt als auch den Überblick, was am Ende genehmigt wird und was nicht. Beerdigung von Starkoch Heinz Winkler. Vier Ex-Frauen und ein Todesfall. Vier Frauen am Sarg des Sternekochs, doch Tränen flossen nur bei dreien. Heinz Winkler, einer der besten Köche der Welt, wurde in seiner Heimatgemeinde am Chiemsee beigesetzt, nur wenige Meter entfernt von seinem berühmten Restaurant Residenz. 400 Gäste kamen zur Trauerfeier, darunter seine Witwe Daniela, seine Exfrauen Efi und Denise, sowie seine Söhne Alexander und Konstantin. Dabei wurden die beiden Lager deutlich. Links stand Daniela, sie blickte starr zum Altar und kein einziges Mal auf den mit Rosen und Orchideen geschmückten Holzsack. Rechts unter Tränen vereint Winklers Familie mit seiner Lebensgefährtin Alicia Maas. Seit dem Tod des Sternekochs herrscht Funkstille zwischen Familie und Daniela. Die Witwe bekam Hausverbot, durfte nicht zum Empfang. Die Familie hat Daniela durchschaut. Ihr ging es immer nur ums Geld. Heinz Winkler wollte die Scheidung, sagt Marianne Laubert Bild. Seit mehr als 20 Jahren seine Ängste vertraute. Ihr hatte er im Juni eine General- und Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus ausgestellt, nicht seiner Frau Daniela. Mit Eltern, Frau und Kindern, Kimmich setzt auf die volle Familienpower in Katar. Mehr WM-Rückhalt geht nicht. DFB-Anführer Josua Kimmich setzt in Katar auf die volle Familienpower. Pünktlich vom Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan ließ der Bayern-Star nicht nur Frau Lina und seine Kinder einfliegen, auch seine Eltern und seine Schwester saßen mit an Bord. Des Katar Airways-Fliegers QR-060, der um 16.40 Uhr Ortszeit in Doha landete. Kurz nach ihnen stieg auch die Familie von Youngster Jamal Musiala aus der Maschine aus München. Die Kimmich-Familie folgte in Kater auf Isabel Goulart, Verlobte von Torwart Kevin Trapp, Laura Winter, die sich erst kürzlich mit Jonas Hofmann verlobt hatte, sowie die Freundinnen von Niklas Füllkrug, David Raum und Lukas Klostermann. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Doppelgängerinnenmord von Ingolstadt. Deutschlands hinterhältigster Fall. Jetzt hat die Polizei eine neue Spur. Die Ermittler glauben, K stellte ihrem Opfer Khadija mehrere Fallen, bis es ihr gelang, die junge Frau mit einem Komplizen zu töten. Bild erfuhr, Khadija sollte zunächst mit einem angeblichen Videodreh mit einer Rapperin geködert werden. Rückblick. Am 16. August suchte ein Elternpaar nach seiner Tochter Sharaban in Ingolstadt. Mutter und Vater entdeckten ihren Mercedes vor dem Wohnblock ihres Bekannten Shikir K. Der Schock. Auf der Rückbank lag eine Leiche. Die Eltern glaubten, es sei ihre Tochter, weil das Opfer dieser zum Verwechseln ähnlich sah. Tatsächlich aber handelte es sich um die tote Algerierin Khadija aus Eppingen. Die Ähnlichkeit der Frauen? Kein Zufall. Laut Polizei wollte Kosmetikerin Sharaban ihren Tod vortäuschen, um ihrer Familie zu entkommen. Für die Tat soll sie dem Kosovo-Albaner Shekir K. 80.000 Euro gezahlt haben. Uhaft wegen Mordverdacht. Beide schweigen. Jetzt die neue Spur der Ermittler. Anfang August erreichte Beauty-Bloggerin eine Anfrage übers Internet. Ob sie in einem Musikvideo von Rapperin Lühn mitmachen wolle. Die Rapperin ist in der Region bekannt, lebt nur 17 Kilometer von Khadija entfernt. Doch Khadija fragte über Instagram bei der Sängerin selbst nach. Lün? Alles fake, geh nicht hin. Khadija befolgte den Rat. Doch wenig später kam ein Modelangebot von einem neuen Instagram-Profil. Dieses Mal sagte Khadija zu. Ihr Traum von Ruhm und Erfolg führte offenbar direkt in die Todesfalle. Als Gianni Infantino zum FIFA-Präsidenten gewählt wurde, versprach er, den korrupten Weltverband zu säubern. Doch nach sechs Jahren Alleinherrschaft ist klar, Infantino ist um einiges gefährlicher als sein Vorgänger Sepp Blatter. Bild rechnet ab mit dem Paten des Weltfußballs. Infantino, der Heuchler. Alle sind willkommen bei dieser WM, säuselte der Schweizer einen Tag vor Anpfiff in einem ungewohnt versöhnlichen Moment seiner einstündigen Wutrede und meinte damit Homosexuelle auch. Das Symbol dieser Weltoffenheit, von sieben europäischen Verbänden ohnehin schon zu einer one love wishy waschi geste verbrämt, Lisa kurzerhand verbieten. Im Stile eines Mafiapaten im Hinterzimmer mit Geraune von Strafen statt exakter Definition. Ebenso gut hätte er DFB-Chef Bernd Neundorf als Drohung einen Pferdekopf ins Bett legen können. Infantino, der Betrüger? In seiner Heimat droht ihm juristischer Ärger. Grund sind dubiose Flüge. Einer 2016 in einer russischen Privatmaschine samt Frau und Mutter nach Rom. Einer 2017 per Privatjet aus Surinam, der die FIFA 200.000 Euro kostete. Angeblicher Grund? Ein Treffen mit UEFA-Boss Schäferin. Der war zu dem Zeitpunkt aber in Armenien. Infantino, der Schurke des Weltfußballs. Er presst den Fußball aus, bis er platt ist. So wie mit der WM-Aufstockung auf 48 Teams ab 2026. Er wollte die WM im Zwei-Jahres-Rhythmus einführen und 2018 etliche FIFA-Rechte an die Saudis verschabeln. Diese Pläne sind zum Glück gescheitert. Aber Infantino, der Pate des Weltfußballs, wird garantiert wieder neue Verbrechen am Fußball planen. Klartext zum Bindenskandal und deutliche Kritik an der FIFA von Thomas Müller. Deutschland hofft nach dem Verbot der One-Love-Binde bei der WM in Katar offenbar vergeblich darauf, doch noch ein Statement der Nationalmannschaft im Rahmen des Auftaktspiels gegen Japan am Mittwoch zu sehen. Müller ließ in einem Instagram-Post am Dienstagabend durchblicken, dass es nach dem Verbot der Regenbogenbinde durch die FIFA auch keine andere Aktion der DFB-Stars geben wird. Müller? Wer von uns Fußballern erwartet, dass wir unseren Pfad als Sportler komplett verlassen und unsere sportlichen Träume, für die wir ein Fußballerleben lang gearbeitet haben, aufgeben, um uns politisch noch deutlicher zu positionieren, der wird enttäuscht sein. Zudem wolle er die Dinge, die zuletzt abseits des Platzes passiert sind, vor der ersten WM-Partie einmal aus seiner Sicht einordnen. Dabei kritisiert er den Weltverband deutlich. Die Unruhe beschäftige das gesamte DFB-Team. Der Standpunkt der FIFA als auch die Art und Weise der Kommunikation Kommunikation zum Bindenverbot ist für uns in keiner Weise zu verstehen, so Müller. Sofort wurden Erinnerungen an den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz wach. Ein schwerer Unfall auf der Luxuseinkaufsmeile Kö schockt Düsseldorf. Dienstagabend, kurz vor 18 Uhr, verlor der Fahrer eines schwarzen Mercedes-SUV die Kontrolle über sein Auto. Am Ende der Königsallee fuhr der 84-Jährige erst gegen eine Reihe abgestellter E-Scooter und einen Poller, dann erfasste der Wagen mehrere Passanten. Laut Polizei wurden mindestens sechs Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Es soll sich um einen Unfall und nicht um eine mutwillige Tat oder ein Attentat handeln. Es besteht die Möglichkeit, dass der Senior durch das Licht der Ampel und den Nieselregen irritiert worden ist. Er lenkte seinen Mercedes erst gegen ein anderes Auto. Kurz darauf wurde er durch Poller gestoppt, die am Straßenrand vor dem Weihnachtsmarkt standen. Ohne die Poller hätte der Unfall viel schlimmer ausgehen können. Schadet Trump das im Rennen um den Wiedereinzug ins Weiße Haus? Der oberste Gerichtshof der USA hat den Weg für die Herausgabe von Steuerunterlagen des Ex-Präsidenten Donald Trump an einen Kongressausschuss freigemacht. Der Supreme Court wies am Dienstag einen Antrag von Trumps Anwälten ab, die Übermittlung der Steuerdokumente aufzuhalten. Der Republikaner hatte sich über Jahre auf rechtlichem Weg gegen die Herausgabe der Unterlagen gewehrt. Jetzt scheiterte er vor dem höchsten Gericht des Landes. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA hatte der Immobilienunternehmer Trump seine Steuererklärungen weder als Präsidentschaftskandidat noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus öffentlich gemacht. Trump war der erste Präsident seit Richard Nixon, der die Offenlegung verweigerte. Das führte zu Spekulationen, er habe etwas zu verbergen.